0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sex and the Flix podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamento, enfim, tudo que faz parte da nossa vida. Eu sou a Luciana aqui, o jornalista responsável pelo cinema, e estou aqui com a psicóloga e sexóloga Caroline Brining. Tudo bom, Carol? Tudo bem, olá. Então, é Natal e o que você fez? Eu acho que é uma péssima pergunta pra 2020. Eu também acho que é uma péssima pergunta, porque assim, não é nem o que você fez, é o que você gostaria de ter feito e não fez, né? Mas escolhas, né? Tipo, criar expectativas, é... ser destruída pela pandemia, várias, co várias coisas que eu não tinha, gostaria de ter tinha feito. Tinha até um meme, né? Assim, ah, é, Natal, o que, que eu ganhei pro Natal? Peso, eu ganhei peso pro Natal. Esse ano todos nós ganhamos, né? Perdemos. Peso, dívidas, ilusões,
1: é... né? Não, gente... não
0: importa quem vai ganhar, quem vai perder, vai todo mundo perder. 2020 foi isso, O nosso último episódio a gente até já falou disso, né? Mas... Enfim, chega aquela época do Natal, eles dizem que a esperança se renova, tudo, a vida que, que renasce. Será que é isso mesmo, Carol? Eu acho que a gente quer que seja. A gente... E aí a
1: gente, a gente já tem toda Quem lembra, assim, acho que todo mundo tem um gatilho de Natal. Não, não no mau sentido, mas Uma exemplo, lembrança específica, né? É, alguma coisa que é um lembrete do Natal. Luzinhas, ou... Pra mim é cigarra, Aqui na cidade tem bastante quando vai chegando no fim do ano. Então me lembra Natal, férias... Nossa, eu não tinha pensado nesse cigarra, é... mas faz
0: bastante sentido. Pronto, de calma. Tem Agora um novo lembrete Tem um novo gatilho.
1: Exato. Chigatina é péssima palavra, mas lembrete de Sim, Natal... É, tudo bem, tem aquelas lojas que em agosto já colocam as coisas na vitrine, o que me deixa um pouco ansiosa, mas... De modo geral, acho que o Natal, desde pequenininho, a gente planta, alguém planta uma sementinha da tradição. É época de ver a família, é a época de ir pra praia aqui no nosso hemisfério, Sim. é férias, é ganhar uma coisa que você quer muito, é ver uma pessoa que você quer muito, é celebrar alguma coisa, ou o contrário, é briga é um parente que sai chorando, é aquela hora que você tá preocupado porque de vez em quando um parente não fala com o outro, daí aquele Natal separado, uhum. ou pais divorciados e daí você tem que passar vários Natais, enfim. Eu acho
0: que são dois extremos que é. lembram o Natal. E em ambas as situações, seja boa, seja ruim, tem toda a expectativa, né? Quando começa a dar aquele, aquela primeira cara de que vai ter Natal, que, meu Deus, a gente fica o ano todo falando chega Natal, e quando ele chega, a gente não sabe o que faz com ele, né? Porque todo mundo entra em desespero, é compra em cima da hora, é aquele estresse de fim de ano que todo mundo quer tudo para esse ano ainda. Então, eu queria comentar um pouco sobre a, essa preparação pro Natal. É, aqui, na cidade que a gente mora, normalmente, eles fazem isso lá pro final de outubro, começo de novembro, que é quando passa o Oktoberfest que a gente tem aqui. Então, pelo menos, se respeita o Oktoberfest e depois começa com a decoração. Esse ano, te, não teve outubro, então acho que ninguém respeitou muito isso, eu sei que, eu acho que era setembro ou era agosto, ainda eu já tinha panetone no mercado, foi super cedo esse ano, e eu, eu aqui em Blumenau eu percebi, mas isso foi, não foi só aqui, foi geral, é, eu li em algum lugar que o pessoal estava antecipando as coisas de Natal, porque o ano tinha sido tão pesado, que era uma espécie de resgatar sentimentos bons, não sei se tu... Chegou a ver algo assim, ou tu concordas? faz algum sentido, Carol? Eu acho que se a gente olhar com
1: o olhar de alguém que tem empatia, que está pensando nos outros, eu acho bem provável. Mas acho mais provável ser uma questão comercial <risos> do que qualquer é. outra coisa. Eu lembro, quando eu morava nos Estados Unidos, eles tinham muito esse costume. O mercado, as farmácias que costumam ser meio que lojas de conveniência. Uhum. Passou a Páscoa, já tem... É é passou o Valentine's, Aham. já tem a Páscoa.
0: Passou a Aham. Páscoa, já
1: tem não sei o que... É, eles engatam esses e eventos. sempre tem um
0: motivo comercial, né, na Isso. verdade. Eu,
1: eu acho, eu acredito que pode ser que tenha pra algumas pessoas essa motivação de, não, Natal simboliza esperança. Quantas uhum. músicas que não usam Natal e esperança nas suas claro. estrofes ou nos poemas, enfim. Então pode ser que uma das motivações positivas seja, olha, vamos celebrar. É essa hora aqui todo mundo quer curtir, apesar de que a tendência é que todo mundo vai pensar duas vezes em se ver. Uhum. Esse Natal acho que vai ter um um gosto
0: diferente, não, não melhor, mas vai ter um gosto diferente. É, de qualquer forma, tudo esse ano, né, Dia das Mães foi diferente, foi tudo bem diferente, e a gente tem essa esperança com o Natal, é, na cultura cristã, a gente né, mora num país predominantemente católico, enfim, então a gente cresceu muito com a ideia... Da, ...do presépio, do nascimento de Jesus, do menino Jesus e tal... ...mas a gente sabe que o Natal é uma celebração pré-cristã... ...vários povos, várias culturas já celebravam o Natal... ...e era porque ele marcava o solstício de inverno... ...que é a noite mais curta do ano... ...e que, queria dizer que a partir dali os dias iam voltar a ser mais longos... ...e o sol ia voltar a reinar... Assim, tu ...pensa numa época que não tinha energia elétrica fica bem feliz quando tem bastante luz do sol então eu acho que o, a, o sentimento de esperança do Natal tem até mais a ver com isso da volta do calor da né, que vai a gente tem que pensar que no período de Natal não tinha colheita então se tu não estocasse se não tinha muitos mantimentos tu podia passar fome pessoas morriam de fome nesse período então o Natal ele vinha com assim ao ah, esse foi o fim dos tempos difíceis e os tempos melhores né os dias melhores e maiores virão, então acho que a, nossa, tu que a nossa esperança hoje em dia inconscientemente está um pouco atrelada a isso, talvez
1: oh, primeiro que eu gostei da,
0: do comentário que você fez da
1: religião porque tem um documentário super legal que eu amo chamado Religulous com Bill Maher, que apresenta, ele é comediante ele apresenta um, um talk show Late uhum, Night, sim, sim. na HBO e ele fala de, de várias religiões que usam o 25 de dezembro, que tem um salvador e uma mãe virgem. E a história é mais ou menos a mesma. Se repete, e aí, né? o cristianismo que adaptou várias, né? Não foi som, foram vários uhum. feriados dentro Sim. dessa... para poder conquistar os escravos. Por isso Exato. que eles né, pegaram as mesmas datas. Eu acho, e é engraçado ter falado assim pra gente... É, anteriormente significava escassez, escolher, uhum. etc. Eu acho que para nós que moramos num país tropical, tem mais de um significado. Porque eu sempre achei muito engraçado que a gente continua usando neve artificial. Uhum. O Papai Noel tá vestindo Coitado. uma roupa de nylon horrorosa, passando Coitado. calor no shopping. Aquela barba pinicando. Renas,
0: a gente, renas. A gente tem renas. <risos> Daqui a gente tem cervos, né? Mas não tem renas. Né? A gente
1: usa, é muito
0: maluco pensar. A gente não soube readaptar não. o que a Coca-Cola trouxe pra cá. Ou a, o que a gente já tinha a, pegou. O, o próprio cardápio, né? Na verdade. assim, Até panetone, se a gente parar pra pensar. Nossa, seria ideal pra uma festa junina. A gente tem, a nossa tradição de Natal é
1: muito misturada com o Natal original uhum. e a gente nem se liga o como, faz nenhum sentido. É verdade. Né? Tem um pinheiro gigante, e o nosso pinheiro brasileiro ele não é necessariamente ele é bem rarinho, bonito né? para pesar <risos> E aí a gente tem toda a tradição de, a minha família tinha uma tradição de vir alguém vestido de Papai Noel e eu já fui Papai Noel e é horrível. Eu já fui Papai Noel, não foi legal, não quero passar por isso de novo. Eu... Mas horrível no verão,
0: não faz nenhum sentido. Agora que tu falou que tu foi o Papai Noel, eu, eu já fui o Pinheiro. Olha o é. que eu lembrei. Uma peça do jardim, tinha uma musiquinha e tal, e daí tinha o Pinheiro, e tinha um fruto, e por algum motivo ele era enfeitado com frutas. Ai, é que e eu era E eu era o Pinheiro, então eu era tipo o principal ainda. Mas de, de como é que forma, tinha eu não lembro de... Tinha... Tinha... Não, era uma roupa, assim, era uma roupa verde com várias bolas coloridas Então tal. isso é aquelas
1: piadas que fazem, ah, eu já, eu já interpretei no colégio, eu fui uma árvore.
0: É, um exato, tal. mas eu era uma árvore protagonista, <risos> pelo menos isso, meu cachê era mais alto, não tinha cachê. Mas, okay. mas
1: voltando à tua pergunta do negócio da esperança, eu acho que desde pequeno nós somos condicionados a, a achar isso, uhum. né, eu não sei até, eu posso estar enganada, mas eu acho que até um reforço para essa ideia de Natal e esperança tem a ver com, a, com alguma dessas guerras do mundo moderno. Eu não lembro se foi Segunda Guerra, alguma uhum. coisa assim, que o Natal foi assim, um, um dos primeiros eventos que veio depois de ter solucionado o grande problema da guerra. Eu, não, agora eu posso tá estar de... errada, mas acho tem. Que é a segunda. Eu
0: não acho, acho que... que foi a
1: Segunda Guerra uhum. Mundial, não tenho certeza. E, não, a, agosto, né? Que eles... Não, novembro. É eu não dizer, porque... Enfim, Enfim. Bom, depois a gente olha, né? História não é o ponto desse podcast. A gente, é, a gente joga no
0: Google, depois a gente se importa. Depois informa, a, gente a gente assiste
1: Dunkirk um e vai pegando o resto e, né? e vai lista Schindler, a gente vai jogando. E eu acho que tem um pouco a ver com isso. Eu acho que tem um pouco a ver com, com momentos específicos históricos que reforçaram a ideia que é uma época de perdoar, uhum. de esperança. E é engraçado que todas as culturas têm uma celebração dessa época tanto do Sim. fim do ano dos holidays né é. do fim do ano. tanto do Natal tem Hanukkah também né Hanukkah é. do Ali, é, é, é verdade tem é, enfim tem, tem alguns que não celebram uhum. né, algumas religiões né né pentecostais e tal mas sempre tem a ver com essa história de renovação de uhum. perdoar de cuidar do próximo com presente com comida com sempre tem alguma característica Sim. de
0: unir de, de renovar de nanana, uhum. que é tudo meio
1: perto do ano novo
0: é, e o Natal a gente vê que ele não é. Ele é a principal data comercial né, do ano, mas ele não é um dia. Ele é. Ele é quase um, ele uma é um período de tempo. Ele né? é uma estação, praticamente, né? E tem um ditado que diz que o melhor da festa é esperar por ela. No caso do Natal, será que é?
1: Eu acho que. É. Eu, eu vou te falar que uma das épocas que eu mais gosto é ali a partir do dia 20 e 21 de dezembro até o dia 31 de, de dezembro. Eu adoro essa época, a cidade tá diferente. Porque férias, né? A saudade do horário de verão, adorava o horário de verão que as pessoas estavam à tarde da noite caminhando na cidade de comércio aberto, as coisas estavam uhum. girando, eu, eu essa sensação eu acho muito legal assim, e acho que o fato da a, por um período do ano, a gente aqui em Blumenau tem mais de um, por causa do outubro, mas uhum. as, as luzes de Natal eu gosto, Sim. qualquer decoração de Natal eu gosto ver que tem uma, é, alguma coisa muda nesses dias, panetones. eu acho bem gostoso eu, acho, eu gosto dessa coisa uhum. da cidade tá?
0: Mas parece que todo mundo é movido por um sentimento parecido, é, verdade, é diferente hein? e entrando no clima de natal, da preparação de natal vamos falar de alguns filmes de natal tens algum preferido, Carol? Ai, durante muito tempo eu gostava de simplesmente amor
1: é, e eu gostava Aí depois eu comecei a estudar e aí eu... <risos> eu meio que não
0: consegui mais ver com os mesmos olhos. Aí o carinha gostava. do The Walking Dead lá com, com os cartazes é super problemático porque ele tá afim da mulher do melhor amigo dele, né? Aquilo ali não é romântico, não é legal.
1: É, tem várias coisas, assim, tipo... A situação do Alan Rickman com a Emma
0: Thompson. Nossa, é desagradável. Aí é que tá, é desagradável, mas é talvez a situação mais genuína de Natal. Do Natal constrangedor do casal que... Que tá num casamento, não vou dizer de fachada, porque a gente nunca conheceu muito o relacionamento deles, na verdade, né? Mas a gente via ela muito dedicada aos filhos, ele só no trabalho. Ninguém conversa. Tinha... Ninguém conversa, ele tinha o um interessezinho lá da, não sei se era a secretária, né? Mas da colega de trabalho e tal, enfim, daí tem todo aquele lance do presente... E eu acho legal, porque a gente falou da preparação do Natal, né? E o Simplesmente Amor, ele é justamente isso. Ele começa faltando cinco semanas para o Natal, faltando quatro semanas. Então ele, ele acaba na noite de Natal, né? O, o ápice do filme é ali. Só que ele pega toda aquela preparação do menininho se preparando para apresentar o uh, um musical na escola com a menina que ele gosta, da Joana e tal. E ao longo dos anos, eu fui... é que nem Sex and the City... Que ao longo dos anos eu vou me identificando mais com uma história Eu vou achando uma mais legal Hoje, hoje já faz talvez uns 5, 6 anos A minha preferida é a do Liam Neeson Com o com um menininho Eu ah, acho bem. muito legal aquele negócio O que é legal do Simplesmente Amor é que Não é só o amor Homem, mulher, heteronormativo a Amor existe Não um... é só eros, é não são é... outros tipos de amor Não né? é só romântico, exato É o, é o amor do padrasto Coenteado quando a, a esposa dele Faleceu tem o amor do, do Billy Mac, que é aquele roqueiro... é ah, que eu acho... É, pra mim é a melhor... o empresário. É, é pra mim é o melhor.
1: Agora, o que eu acho que me incomoda mais nesse filme é... Rodrigo Santoro, <risos> com aquela autoria... Laura Linney. Isso, eu queria, Laura dizer, Linne, isso, eu queria Laura dizer Laura Linney... Linne, eu achei que ia confundir é, com a do... Não. Laura... Uh, eu achei que ia confundir com a do Big Little Lies e do Jurassic Park. Laura... Dan... Ah, Laura Dan Yes, uh -huh. certo. E aí... É uma coisa me incomoda assim Aquela história é a, a falta é assim. de comunicação depois de um tempo, ainda mais por causa do meu trabalho já, pra mim já é um negócio que eu não consigo superar e hoje eu me lembrei, eu tava conversando com o Léo sobre, a gente tá vendo lá Casa de Papel, a última temporada que eu não tinha visto aí a gente conversou, ele assim tu acha o um professor bonito? eu falei, ah, não vou mentir, no começo eu até achei mas aí eu pensei, por que? Ele, ele é um cara Bruno travado <risos> eu, pior eu, agora mesmo passou passou, mas ele é um cara travado não se comunica direito, baixa habilidade social, tipo, é o típico, a típica armadilha do amor romântico, como o Rodrigo Santoro, uhum, uhum. é típica armadilha do amor, do amor romântico, é o um cara meio quieto, meio perdido e tal, e isso a gente romantiza, é a mulher, é. Que, e aí meio que, tudo bem que era um pouco culpa dela, que não dava chance pra ele, porque ela tava ocupada ela com o irmão, com o
0: irmão é, que é, ele exatamente. mostra
1: um tipo de amor obsessivo, movido por culpa, por vergonha, por é. de responsabilidade, e ela não conseguia se colocar em primeiro lugar. Então tem um monte de fator eu achei legal que eu acho É, o que eu acho
0: muito triste daquela história é justamente disso. Um, ela não conversa com o Rodrigo Santoro, assim, tipo, ah, não, meu irmão ligou, ele é assim, assim, assado. Ela trabalha com o cara anos, assim, né? Isso é um E, ele, problema. e ele também, assim, não perguntar, ah, mas o que que aconteceu tal? Não, só acabou a noite aí, nunca mais aconteceu. A é. gente
1: tem que normalizar as pessoas resolverem. Porque sim. uma das coisas que é muito romantizada é... A gente passa dias, meses, anos... Trocando olhares no trabalho e a gente nunca Ai, se não. fala. É. Né? Eu não posso falar porque... Que, como vai pegar mal se eu, mulher, falar primeiro? E se eu for rejeitado A gente tem que parar de normalizar. Os joguinhos, né? Vai lá e resolve. Então é. isso é uma coisa... E por último... A coisa que eu acho mais... Eu quero gostar. porque É a parte <risos> que eu acho mais fofa, mas eu sei que tá tudo errado. Né? É o Hugh Grant. Porque ah, ele sempre sim. faz ele mesmo. Sim, sim. Tipo, ontem... Ontem eu vi um pedacinho de Not um lugar chamado Notting ah. Hill. E daí é aquela hora que ele tá pagando, que a Julia Roberts entrou na, na livraria ideia. dele a primeira vez. E daí ele faz aquela cara de uhum. inglês perdido, que tá muito assim, vivendo no mundinho dele. sabe ah, bicho, não, 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 isso não existe. <risos> e ele faz a mesma sim, coisa nesse filme, exatamente. focado no trabalho, primeiro-ministro, lá, lá, lá. E é uma graça a relação dos dois. Sim, sim. E... Só que, gente, por favor, isso não é, isso não vai acontecer. É. E por isso que eu tenho um problema hoje em dia com filme romântico. Teve um filme que eu não vi de Natal da, com a Emilia Clarke, com aquele menino do Poder de Ricos. Uhum, eu fiquei com que vontade é do, de
0: ver. Que tem a música do Wham, né, Last Christmas. Eu tal. acho que é. é. Só
1: que, de novo, vai ser é o mesmo problema. Ela é a desastrada, perdida, que tá tentando né? uhum, uhum. fazer as pontas. Aí ela não tem problema do ridículo, então ela é uma elfa lá e é. tal. E daí provavelmente é um cara rico, eu não vi, mas quem tá me escutando, pode dizer, É verdade. <risos> e daí eles se apaixonam, daí ela é toda quebrada, ela não pode, daí eles conjuntos no Natal. É isso que vai Sim. acontecer. E essas coisas eu fico, tipo, vão parar de, de vender esse treco. Mas, uhum. ao mesmo tempo, eu não sei se as pessoas
0: sabem vender outros trecos. Porque isso é tão fácil de fazer. É, até porque os filmes de Natal, eles entram muito no que a gente falou de Comforts TV no outro episódio, né? É uma época do ano que tu quer se sentir bem, que tu quer relaxar um pouco. Então, tu não vai fazer um filme cabeça de Natal. Tipo, Lars von Trier fica longe do Natal, ele não vai querer... Fazer um filme pra, pra data, né? Eu acho que um dos únicos que ainda pula um pouco fora é que eu nem considero um filme de Natal. Eu considero um filme que tem Natal. É o Duro de Mandar. Sim, Primeiro. maravilhoso. Ele é considerado um filme de Natal. Não né? tem, porque. Não ele, tem foi várias lan... ele foi lançado. de pensamento sobre isso? É, claro que tem. <risos> pra mim é um filme de ação que acontece de ter <risos> Natal. É que nem o Edward Mãos de Tesoura. Pra mim, Sim. ele não é um filme de Natal. Mas pra mim ele. Apesar é de ele ter Natal. Ele Sim. tem uma passagem é de. Tem o filme, né? Pois tem, é. tem todas, né? Tem o Valentine's Day, tem, tem várias comemorações. É engraçado,
1: porque agora, eu, enquanto tu falavas, eu tava lembrando que eles focam mais no Ano Novo do que no Natal, né? No Sex and the City. Dos, dos Nos no... dois,
0: é. Tem, Mas, é eu, eu acho que é mais no Ano novo, novo. É verdade, é mais no Ano Novo. E isso
1: também é uma coisa que eu acho engraçado. as pessoas Eu acho que até tem um preconceito com o Natal solitário. Sim. Tipo, eu não tenho família, eu, ou eu fico em casa no Natal, eu não saio pra comemorar uhum. com outras pessoas, ou eu não faço questão de uma ceia, parece que tá quebrando um protocolo. Tanto é que
0: a maioria dos, dos, filmes, dos filmes natalinos envolvem muito a família, até eu, 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 ia entrar nesse tópico um pouco mais pra frente, mas a gente já pode entrar. É, aquele Tudo em Família, que tem a Sarah Jessica Parker, que ela vai conhecer a família do, do noivo dela, ou do namorado, acho que ele ia pedir ela em noivado nesse filme, é... é horrível, tu já viu? Não, ainda não. é. Ah, é... The Family Stone. É Vamos falar, é. É, ele é pavoroso, assim. Ela vai. É... Ela é namorada do filho de uma família muito grande, com uma matriarca muito presente, né? Então, tipo, ela mantém todos os filhos muito próximos a ela e tal. E ela tem uma dificuldade muito grande de entrar na dinâmica daquela família, porque ela é alguém de fora. E todos os irmãos já têm o seu jeitinho, todos os seus trejeitos, e pra eles funciona de alguma forma isso. E, e ela tenta se encaixar ali, só que o, o namorado dela também não faz muito pra defender ela quando ela tem alguma dificuldade. E daí eu sei que no final ela acaba ficando com o cunhado dela, apesar de que ia noivar com o cara. É horrível, assim, tem um... O filme é todo errado. E outro filme que entra muito no negócio de ah, Natal sozinho tal, que a gente achava muito legal porque é um filme infantil esqueceram de mim. Então, o que eu acho mega problemático. Sim. Né? A gente não, Ele né? é tão IGR com pessoas, né? Na verdade, a violência
1: toda. Mas o fato dele ser esquecido ao sim. ponto que eles já tinham viajado e não tinham se ligado é. que o menino não tava é lá. É que eles contaram o vizinho, né? No, no furgão. É, mas ainda assim, né? claro. Tipo, ah, dava sim. tempo de pegar o furgão e voltar. Então tem umas coisas. Matilda
0: não é um filme de Natal? Não lembro. Matilda eu vi muito pouco, não? Eu gostava de Matilda. Entrando numa série, acho que tinha um dos episódios Entrando que foi no Natal. Fria, eu ia. Acho. acho que tem alguma coisa. Um que eu gosto muito de Natal, que apesar de ser considerado infantil, eu não acho tão infantil assim, é o Estranho e o Mundo de Jack. Ah, eu adoro. Eu o adoro filme. o Estranho e o Mundo de Jack. Ele entra um negócio meio Halloween, meio Natal. Que é o Jack Skellington, que é o organizador oficial do Halloween, ele quer organizar o Natal, porque ele faz tudo do jeito dele Ah, é muito dele. fofinho. E é um fofinho. É muito legal.
1: Tim Burton faz uma coisa muito legal de explorar o, o sobra, Tanto que ele tá querendo dirigir o novo Família Adams, uhum. né? Que a Eva Green parece que foi escalada para ser ah, a então é. E tão tentando botar o Johnny Depp, que daí é uma outra missão, agora, né? É. É,
0: agora é um problema, talvez. Mas também estão
1: tentando tirar a Amber Heard do Aquaman, e é. por enquanto a empresa diz que não. A, né, a produtora diz que não vai tirar, o que eu acho bem uhum. complicado também, né? É. Então, Enfim, mas de Natal, o mas... que, que mais que me vem? O Amor Não cabeça. Tira
0: Férias, eu tô eu pra adoro. ver esse filme eu revi mil ontem anos, de manhã. eu tenho que ver esse filme, porque eu acho que ele É muito legal, uma... ele é muito legal, assim, ele tem um... Ele, ele acontece de se passar no Natal, ele, ele não é nem tão natalino como a gente imagina, na verdade, hum. né? A Cameron Diaz e a Kate Winslet, cada uma saco cheio da sua vida, de certa forma, elas entram num... antes do Airbnb, né? Elas trocam de casa para Elas temporada? Conheciam. Não, elas conheceram na internet, porque uma queria a casa da outra, assim, tu, é como se tu... surfing. De, é quase isso, só que tu troca de casa, é um, Air, é um Airbnb que tu só troca de casa com a pessoa, né? A pessoa vai ficar na tua casa e ela vai ficar na outra. E daí tem umas historinhas bem legais, assim, que não é só amor romântico, a história da Cameron Dia Escondido lá é um pouco mais, da Kate Winslet nem tanto, ela conhece um vizinho mais velho, assim, que é bem... É bem legal, assim, e as duas estavam precisando só mudar de cenário, uhum. então o lance de, ah, o amor não tira férias, tem mais a ver com férias, talvez, do que com o Natal em si, ele não é, não é tão natalino. Eu acho que teve uma fase do cinema
1: que eles separavam um filme bem pipoca pro Natal, e daí tinha muitos blockbusters que saiu no fim Sim. do ano, né? Uhum. Então, eu acho que a minha memória de filme de Natal é mais, não tanto um
0: filme de Natal. Mas é, filmes grandes que saiam que de... saem na época do Natal. Porque pra eles, assim, no, no Hemisfério Norte, o forte são os filmes de verão. É quando saem mais uhum. os, black os, block black os blockbusters, porque a gorizada tá de férias. Então filme infantil geralmente sai nessa época. Mas final do Natal eles têm ali umas duas semaninhas meio que de recesso. Uhum. E daí eu lembro que todos os senhores, senhores dos anéis, <risos> todos os filmes de senhores dos anéis saíram nessa época. Que também é frio, né? Daí a pessoa tem tempo pra ficar 20 horas vendo um filme. <risos> e eu achava ótimo, porque daí como aqui tava todo mundo na praia, eu ia pro cinema, porque né, eu não ia pra praia, eu ia pro cinema o cinema tava vazio pra ver um filme como Senhor dos Anéis. Era maravilhoso. Sim. É, hoje a gente tá vendo que muitos filmes, eles já trabalham uma relação mais de amor e ódio com o Natal. Tem muitos personagens que não gostam do, do Natal. O Grinch é o mais emblemático de todos. Mas por que, que que a gente começa a trabalhar essa relação de amor e ódio com o Natal? Tem gente que adora o Natal e tem gente que odeia, assim. Eu acho que tem a ver com os, os eventos
1: perto ou durante o Natal. Por exemplo, tem pessoas que literalmente que só vem a família durante o Natal. Às vezes a família é conturbada. Ou experiências de perda ou de discussão ou de conflito no Natal... Porque também existe, eu acho, inconscientemente, uma exigência de que tem que ser um evento agradável, tem que harmônico, ser sensacional, né? tem que ser sensacional. As pessoas têm que dar o melhor delas, elas têm que perdoar, elas têm que estar no, no espírito. Uhum. E mesmo você tendo 20, 30, 50 anos de experiência, que isso nunca acontece... Todo ano esperança. a esperança se renova <risos> e você vai achando que vai ser ótimo. A esperança da própria esperança,
0: na verdade. Exatamente.
1: <risos> e eu acho que e, e muitas pessoas, é, tem, por exemplo, tem um filme que tem muita gente que não gosta com a Cameron Diaz, que é aquela professora sem classe. É assim. E tem um pedaço que se passa no Natal né, e ela vem cá, a ela não quer nem saber, e ela tem vários rancores por conta do Natal, e ela não faz nenhuma questão, e daí o aluno convida para ela na casa, e ela só vai por causa da comida, eu acho, que, nunca. eu acho que o Natal te força muito a pensar em família, primeiramente, e daí, dependendo das emoções e dos sentimentos e das experiências que você teve com eles, vai moldar muito a sua, a sua relação com o Natal. Outra coisa, se é o teu primeiro Natal sem alguém que você ama, um divórcio, uma Caraca. perda por morte, uhum. é... É o um negócio que tem né? que rever uma tradição. Ah, aí é verdade. Fazer a mesma coisa. Por exemplo, se você perde alguém... E ter programado a mesma tradição do ano passado... Isso é horrível. Vai tá, é. ver as mesmas pessoas... cantando uhum. de Feliz mais ou menos no mesmo tempo... E aí você tem que se organizar na sua cabeça... Para lidar com as suas expectativas. E até mesmo não ficar mal se disser... Eu não vou. Que também uhum. é um outro tabu. Quem que não aparece no Quem Natal? Quem que
0: não faz nada no Natal, né? Quem não...
1: Quem que não vai Quem? no encontro uhum. familiar... Que mesmo que seja horrível... Sim. Todo mundo briga e alguém sai chorando
0: é um absurdo uhum. se você não for, se você é quiser verdade. evitar aquela situação, você ainda é mal visto, é, e era isso mais ou menos que eu ia falar, Por que, que a gente tem essa ideia de que Natal tem que ser com família Por que, que sei lá, tu não pode fazer algo com seus amigos,
1: tem um ditado italiano que diz, o Natal é conosco e o ano novo é convosco quer dizer, tipo, o Natal é em família então tem uhum. uma tradição religiosa muito forte, uhum. acredito eu, que a gente não questiona, sim. do Natal ser o momento da família, uhum. e o ano novo não tanto, né então, eu acho que a primeira coisa deve ser uma educação de décadas, geracional, de que o Natal é em família. A troca de presentes. Cantar de mãos dadas, ou todo mundo junto. A ceia. Vê. Né? Uhum. Eu tenho certeza que tu lembra, desde que tu te conhece por gente, as propagandas da Seara, da Perdigão, ah, ou da, do, do Boticário. Todo mundo é uma galera. Zafari, acho uma... que é, né?
0: Que sempre faz... É, eles sempre fazem umas propagandas muito, assim, pra arrancar lágrimas. Estilo Coca-Cola, assim. Isso, exato. Então, aí pensa as
1: propagandas geralmente voltadas é, do Natal são sobre a família da Coca é uma criança pequena ou é a família é. de ursinhos polares uhum. ou não sei o que tudo é voltado para você entender que Natal é com familiar tem uhum. gente que não se apega mas a, a estrutura do Natal é você não passa sozinho uma outra coisa mesmo sendo só uma propaganda né, mais quando a gente é pequeno e a gente absorve tudo como uma esponja uhum. quase todos nós temos na nossa cabeça a ideia do Peru na mesa, Sim. É, tons de vermelho, amarelo e verde, família feliz sentada, o vô na ponta, a vó com a mãe cortando peru, lá. Mesmo que isso nunca tenha acontecido uhum. com você, em algum lugar da sua cabeça é porque Sim.
0: A gente cresceu com essa mensagem, na novela, nos uhum. comerciais. É verdade, nos especiais de, de Natal, de Natal. Que, que são feitos, né? E até essa relação de amor e ódio que a gente tava falando, às vezes tem a ver com a própria família, assim... Porque, tu, ok, tu pode não odiar tua família, né, a gente espera que não, mas é, tem aquela cobrança de felicidade, às vezes, como tu tinhas comentado, é o único, único momento, não, mas é o momento que tu mais vai passar tempo com a tua família, sendo obrigado a estar tá feliz com, com, com esse fato, talvez, e às vezes são as próprias cobranças que deixam a pessoa com um ressentimento do Natal, de certa forma. Eu vi um filme que estreou esse ano na Netflix, de Natal, é o único que eu vi desse ano, na verdade, assim. É amor com data marcada. Aquele é Vanessa Hudgens? Não, é um com a Emma Roberts. Não vi. É legalzinho, assim é é, é aquele filme. Hallmark. Aquele... É aquele filme que tu sabe como que vai ser, tu sabe como que vai acabar. Ah, é, bom, então, é confortável. Ele é para não, não sofrer. Assim. E ele ele começa no Natal, ele é considerado um filme de Natal apesar de que ele vai o ano inteiro. O plot é assim: ela detesta passar o Natal ou qualquer data comemorativa com a família dela porque é sempre e os namoradinhos. Família toda dela, ah, porque eu, quero, eu queria te apresentar pro filho da fulana e tal. Todo Natal é isso, porque ela é a única solteira, porque o irmão mais novo que ela já tá noivo, sabe? Aquela, aquela cobrança de família. E daí ela, depois de passar por mais um Natal desses, ela conhece um cara que ele passou o último Natal com uma ficante e a família dela, que todo mundo tem o suéter igual... E super Nataline compraram um baita presente pra ele, não sei mais o que, daí ela ficou meio que esperando ele dar um presente pra ela e ele, ah, desculpa, eu não sabia que era para trazer o presente. E ela ficou super ofendida porque eles já tinham saído duas vezes, então como assim você não me comprou um presente? Enfim, ele passou um Natal terrível, a outra menina também, eles se conheceram para trocar os presentes na, na loja depois do Natal. E eles meio que combinaram de ser o date pra, só para as datas comemorativas do ano seguinte, assim. Hum. Então eles passam o Valentine's junto, o dia de São Patrício junto. Enfim, vai indo o calendário dos Estados Unidos para estar tá junto. Aí, claro, né? Eles acabam se apaixonando. É total como perder um homem em 10 dias, Que, de assim. novo, é uma receita
1: que as pessoas Sim. praticam muito. Olha, não se apaixona por mim, hein? Não, é. eu quero só que a gente seja COVID partners, né? COVID é, mas eu acho as pessoas elas se esforçam é. muito, né? Eles chamam de holiday, eu achei fofinho. Holiday, ah, bonitinho, tá? <risos> holiday. Não que não existam essas coisas, mas eu não sei até onde boa parte de nós não é motivado, não exatamente pelo que está propondo, mas pela fantasia do... Sim. Eu estou aqui me preservando e não sendo vulnerável, mesmo que eu esteja. Sim, sim. E quem sabe
0: isso vai... Criar uma é, outra mas coisa. o que eu acho interessante do filme é a motivação do personagem. Assim, eu não quero ter que passar mais um Natal explicando por que que eu não trouxe um namorado, sabe? Uhum. E envolve Natal, envolve família e acredito que todos nós já estivemos lá, né? No ainda mais no final do ano assim, aí ah, vestibular e, enfim, todo mundo tem uma cobrança diferente para é, responder e, no
1: Natal. E eu não sei, né? A gente tem esse ato de dizer ah, família
0: italiana, família alemã, não sei o quê, mas
1: eu acho que família é relativamente grande. Que tem uma característica ser muito né? intensa e
0: invasiva,
1: tá todo mundo metido no rolo, todo mundo, uhum. faz questão de, de, de perguntar demais, que é tipo casamento grego. Sim. Que é, é bem nessa vibe, assim, o tempo inteiro a Tula tá sendo, por que que não...
0: É, e eu vejo que depende bastante da, do, dos conceitos, assim, porque aqui o Natal a gente tem, eu acho que a gente tem uma ideia de família muito mais ampla aqui no Brasil, é, os dois natais, três natais que eu passei fora, que eu passei na Europa, o pessoal até passava Natal em família, mas família é pai, mãe, irmão. Aqui é avô, é tio, é tio, avô, é o papagaio do primo, do
1: vizinho. Tanto que às vezes o Natal só existe por causa do mais velho. Só existe, por exemplo, com a avó. Sim. Eu já ouvi várias histórias de, ah, a gente comemorava Natal todo ano até os meus avós falecerem. E hoje? Ah, não, hoje tá minha mãe, meu pai, ok. Ok. A tradição gira é.
0: muito em torno do, do mais velho da, Sim, da, da família. e isso eu vejo pela, pela minha própria família, assim. Pra mim, desde que eu, que eu era pequena... Não que eu tenha crescido muito, né? Mas desde que eu era criança, é, Natal, a gente tinha uma tradição que... Dia 25, não dia 24, dia 25 era almoço na casa da minha avó. E isso até não muito tempo atrás. Minha, hum. Meus avós ainda são vivos tal, só que hoje em dia eles não têm mais o fôlego de receber toda a família e tal. E a gente também não quer impor isso a eles, a noite do dia 24, a gente não tinha tradição nenhuma lá em casa. A gente chegou aí num rodízio de pizza já. E eu achei ótimo, assim. Não, não julgo nada. Não, eu vou... e, eu, e eu acho que foi bom, porque desconstruiu aquela ideia de Natal... Não, porque a noite do dia 24 tem que ser um evento, o dia do dia 25 tem que ser outro e tal. E agora, desde que eu casei, o Natal é meio que sempre uma incógnita, porque o meu marido faz aniversário no Natal. Então, assim, a gente tem que juntar a minha família, a família dele... De uma forma que ele também fique feliz, porque é o aniversário dele, eu não quero que ele perca. Não é tudo sobre isso. Jesus. Não, não, é. não é. é sobre ele também. É sobre Ricardo dia. também. <risos> Exatamente. E, e Natal, eu sempre. Eu não tenho, eu não odeio Natal. Eu, eu prefiro a preparação do que o dia em si, mas é mais assim de tomar a decisão, de ter que. Ok, mas a gente vai ser anfitrião? a gente vai na casa de alguém, a gente, sabe, tu sempre tem que se planejar pra alguma coisa pra não ser levado pro pior rolê possível, na verdade. E eu acho que a nossa geração é uma geração mais livre pra
1: dizer que não quer fazer esse tipo de evento, que não quer né, pegar pra si algumas coisas. É, tem pessoas que ainda... Mas depende,
0: tem, porque tu joga pra tua família, tem gente que fica ofendidíssima, né?
1: Exato, mas ainda tem pessoas da nossa faixa etária que absorvem aquilo como se fosse óbvio. Não, agora é minha vez. Eu casei, eu tenho uma casa, eu não sei o que. Minha casa tem XY, é maior, então todo mundo vem pra cá. Uhum. O que eu acho interessante do Natal é que as pessoas não se questionam. Tu contando me lembrou muitos episódios da minha mãe. Irritadíssima, porque no dia 24, depois do nosso Natal, minha mãe, meu pai, minha irmã e eu,
0: uhum.
1: tínhamos que ir pra casa do meu, da minha avó paterna. Uhum. E minha avó paterna começava a pilhar. Não vem, vocês não vêm? Vocês não vêm? E minha mãe queria fazer o um Natal da gente. Porque uhum. na avó a gente ia mais por ir, não tinha presente, Sim, tal é. coisa. E virava uma pressão, o Natal ficava um saco, porque ela tava tensa, a gente meio que não sabendo o que fazer, o meu pai também ficava tenso, ficava uma situação super chata, porque era um protocolo. Uhum. E aí meio que, que espírito de Natal é esse? Que tá todo mundo estressado porque tem que cozinhar, é. porque tem que ir na casa não sei quem porque o presente não sei o quê, porque...
0: É, o Natal, ele, apesar dele ter aquela aura, né, de época mais feliz do ano, eu acho que ele é muito legal até chegar na porta dele, porque até a, as compras em cima da hora são estressantes. Compras de presente, compras de supermercado, porque tá todo mundo na rua, tá todo mundo meio louco, tem até aquele, não sei se tu lembra. Todo aquele... mundo com a mesma motivação, eu vou lá rapidinho. Sim. Quase todo mundo já comprou.
1: Não, mas eu vou, e nada vai ser rapidinho. Nem
0: estacionar é rapidinho é. na né? época de Natal. E isso me lembra muito daquele filme com o Arnold Schwarzenegger, meu herói de brinquedo. Ah, sim, eu lembro. É bem, bem legal que ele queria a todo custo comprar o brinquedo, em cima da hora, enfim. Tem um... É, é de Natal que o Dwight compra todas sim, as bonecas. Sim, a, a
1: Princess que ela tem, ela é tipo um unicórnio, não, né? É uma Barbie unicórnio. Uma, Barbie unicórnio, uma, unicórnio uma coisa unicórnio. Assim. <risos> E daí ele compra todos e ele conta, né, que todo ano ele faz isso. Me lembrou também, uma coisa que a gente não, não chegou ainda no, no assunto, amigo secreto. É uma coisa, que, uma prática... Chegar,
0: então vamos falar. Então, é uma
1: prática que eu não sou fã, assim. Mas tem um episódio do The Office que me lembrou uma coisa que você estava falando ali de mal conhecer a pessoa e querer comprar um presente pra ela. Uhum. E na época eu acho bem engraçado que no amigo secreto, tava todo mundo animado. Tipo, o DM comprou uma chale... um potezinho de chá, chá pra... Um bolinho de chá pra Pam e o Michael, nada a ver, comprou um iPod um super iPod. caro. Ah, é, não tinha iPhone. É o iPod, era iPod, era iPod aquele, tá quadro, aquele tijolão ainda. Uhum. É, pra dar pro Ryan. E aí, por alguma razão, alguém decide fazer aquele Yankee swap. Que é aquele amigo... Eu não gosto... Eu, uma vez eu participei e eu passei tanta raiva que ele foi, foi um encerramento. Acho que foi o
0: próprio Michael. Acho que ele ganhou o negócio da filha. que ele não gostou. Ele ganhou uma luva. Exato.
1: <risos> e ele odiou. E ele disse, então vamos fazer, vamos, vamos fazer um amigo invertido. Eu não sei como é que eu não me eu sei que, eu acho... É quase um inimigo, um inimigo secreto é um que um algo que
0: a pessoa não gosta. E eu acho não, eu péssimo, acho.
1: porque não existe... uma Mesmo que alguém me diga, ai, ah, mas é o espírito. Gente, mas eu comprei aquilo com uma intenção. É. Mesmo quando te jogam no amigo secreto com uma pessoa que você mal conhece, você ainda comprou tu ainda tem algum tentando encaixar com ela. É.
0: Sabe? Não ofender, pelo menos. E eu
1: acho extremamente é, desrespeitoso e eu acho que pra quem tá minimamente investido no amigo secreto, acho que gera milhões de sentimentos. Porque, pô... Você tirou tempo pra comprar. Uhum. Você gastou um dinheiro que talvez você nem quisesse uhum. gastar. Você pensou naquilo ali. Sim. E aí, de repente, ah, mudamos de ideia. É. Sabe? É... Eu, não, eu acho que tem algumas coisas do Natal, assim, tipo, essa é uma delas. Isso é amigo secreto Amigos secretos eu já acho complicado. Porque eu não conheço quase ninguém que não crie expectativas no Sim. amigo secreto. Uhum. Eu sou daquelas que sempre dei uma caixa de bombom e veio um par de meias. É, eu ia tipo, falar
0: ah, e às vezes tu tá no amigo secreto com gente que tu não gosta. Uhum. Na, acontecer na escola, pode acontecer no trabalho, sabe, então... E sempre acha o Secreto uma forçação de base. É, Porque sempre tem alguém acho. que quer muito, uhum. e um pessoal que não quer, e o outro que meio que vai. E se tu é o que não quer, tu é o Grinch da parada toda, porque, ai, não sabe brincar, mal-humorado, assim, sim, mal-humorado, corbuda, é, não sei. E... Melhor amigo secreto que a gente já fez foi com as nossas amigas, que a gente fez um amigo secreto de drinks. A gente foi pro bar, tirou os papeizinhos Em quatro pessoas, deu super certo E uma comprou um drink pra outra Tava todo ótimo, todo mundo saiu eu bem, muito eu muito, eu feliz Todo eu mundo também saiu achei. feliz é, A gente tava falando do lance de Às vezes evitar família, coisa assim no Natal E eu lembrei de um outro filme, eu não sei se tu já viu Que é com a Reese Witherspoon e acho que o Vince Vaughn Que é nome Billy em Sweet português Reese Witherspoon não não, 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 é de Natal é... O nome em português acho que é Surpresas do Amor, mas em inglês É For Christmases é, ah. O que que acontece? Eles são um casal, casado, que não quer ter filhos uhum. E os pais dela são separados, os pais deles são separados Então todos os anos eles têm teoricamente, quatro natais para ir Do pai dela com a esposa, da mãe dela com o marido E da parte deles assim, seriam quatro natais E eles não gostam disso, porque eles não querem ter filho E eles sempre têm a cobrança de quando é que vocês vão dar um neto e eles detestam aquilo, então todos os anos eles reservam uma viagem que... Ah, Natal a gente vai estar viajando. Todos os anos. E eu já me vi fazendo um pouco disso, assim, às vezes, só... Eu, faço mais, eu queria muito ir, é, Eu faço novo, mais dar? até no, no Ano Novo do que no Natal. Porque no Novo eu, eu tenho uma relação mais próxima com o Ano Novo do que com o Natal. Assim, eu gosto uhum. de fazer algo legal. No Ano Novo, Natal pra mim. Tu lembra do nosso Ano Novo? Sim. <risos> a gente fez o
1: quê? Era a um gente... louco com macarrão?
0: Era. Mas foi uh -huh, ótimo. Foi <risos> e... Mas é aquele negócio, assim, tava a gente, tava aqui em Blumenau. Amigas, por, que não? É. por que não, sabe? O que que tem de errado nisso? Até em Blumenau, é, quem é daqui já ouviu falar, claro, uma época é. atrás, depois da ceia de Natal, o pessoal ia pro, pro Tamarindo, que era uma árvore que tinha... E é, aqui sim. o pessoal ia só pra beber, assim, saiu da ceia de família e tipo, tal. Não tinha um ponto de ônibus ali também, acho que alguma coisa não tinha, tinha, tinha árvore, árvore, tinha o negócio, de tinha árvore. Eu nunca fui. Eu fui, eu fui no último, que já era um toco, né? Porque já tinha um o Tamarindo. Eu fui no último que teve, só que daí começou a encostar uma galera esquisita, daí não tava tão legal. Mas eu achava a iniciativa muito legal, porque tinha muita gente meio sacuda. Que não tem saguda, com quem passar também. Ou que não tem com quem passar, que tipo, ah, sei lá, a família foi pra praia, a pessoa não foi porque tá trabalhando. Ou estava com a família, aguentando as pontas. Exato. E aí agora é, minha, agora eu vou agora é o meu novo. Natal de
1: verdade. É o meu Natal. É o meu, meu Natal
0: de verdade. Então eu acho muito legal, assim, essas... Essas iniciativas de contracultura, entre aspas. Mas é por
1: isso que eu te falo, eu não sei como é que aconteceu nas outras gerações, em outras cidades. Porque uhum. acho que quanto menor a cidade, mais provinciana, sim, sim. mais tradicionais. Uhum. Assim. Mas eu acho que é uma coisa bastante da nossa geração. Fazer em família sim. ali, deu, resolveu. E os amigos disponíveis a gente vai encontrar. É. A gente faz um, uma outra coisa, um outro evento, que é onde a gente gostaria de estar. Isso tá ficando, acho, cada vez mais comum pra gente aqui, uhum. o Natal eu acho que ele tem um tanto de exigências que ninguém questiona, é meio que um sacrilégio tu considerar Natal Sim. sem família, ou uhum. sem Chester, ou sem... eu não sei, parece, ainda mais quando você foi acostumado com isso, fazer diferente é.
0: parece, nossa, mas eu não tô quebrando uma regra muito importante Sim. aqui de, de é tem, tem um negócio meio, meio sagrado, assim, e a gente tem falado bastante agora de ah lembrar como era quando tu era pequeno coisa assim Carol, tu acha que Natal é um negócio que faz mais sentido para criança? Ou o adulto aproveita tanto? Eu como? acho que Natal tem uma coisa bem interessante, que é a
1: versatilidade do significado. Porque quando a gente é pequeno, Natal significa Papai Noel, presente. Presente, é presente, presente. Tanto que aqui a gente não tem o hábito da manhã de Natal. Que é noite de Natal. Uhum, né? Porque a criança então, não pode esperar. Exato, e aí nos, nos Estados Unidos, eu passo, eu passo acho que na Inglaterra o Natal. E eles têm o ato de jantar, ninguém abre nenhum presente, uhum. você fica na mesa, ri, conversa, janta, beleza. Deixa cookies com Deixa leite. Deixa cookies com leite e no outro dia, pã, presentes, né? Uhum. Você pega. Eu acho interessante, mas eu achei muito melancólico. Eu gosto da nossa é. forma de fazer Natal, que a gente faz ou durante um dia com churrasco e as uhum. pessoas conversam, ou à noite com uma ceia, que daí você abre presente, é meio que o combo inteiro. Uhum. Eles têm essa
0: coisa de transformar, como você falou, num período de uhum. tempo, assim. Eu acho que a gente nesse ponto é um pouco diferente. Eles até tem, né? Twelve days of Christmas. Eles têm uma tradição que... que... O Hanukkah tem, que são é, um os não, dias. Não, mas tem... Eu, eu acho que é na, na Inglaterra, no, nos Estados Unidos. Talvez eles tenham alguma coisa que é 12 dias de Natal. Mas eu não sei exatamente o que, que acontece nesses 12 dias. É, eu não vou poder... Essa, eu também não, não, não tô lembrando agora. Mas eu acho que assim, por exemplo. Quando
1: a gente é pequeno, são os presentes. Quando uhum. a gente é adolescente, também. é meio que uma chatice é, que você quer. Que daí, daí são, os
0: presentes são eletrônicos já, né?
1: Isso. Aí você tá no Relacionamento, o Natal também vira um simbolismo tipo, e o nosso Natal? Ah, E vamos na casa do teu pai? Vamos na casa uhum. do teu pai? E aí se a pessoa não vai também, o teu Natal muda você é. não queria estar lá, ou você se sente uhum. melancólico, solitário. Aí acho que quando você... É, chega uma idade que você vai meio que desconstruir e ressignificar a tua relação com o Natal. Você vai meio que escolher. Uhum. Tipo, eu quero que seja sobre ficar... Hoje eu sobre muito curtir com a minha família, assim. Tem uhum. membros da minha família que eu gosto muito de, de encontrar. É, para algumas pessoas é a festa em si, é bebida, é comida, é interagir, nova. é comprar roupa nova, exatamente. Para outros tem esse, o simbolismo muito espiritual, religioso, uhum. de cantar noite Sim. feliz, de fazer três orações. Missa é do galo, meia-noite. Exato, porque até, até essas TVs que, que mostram que os programas da igreja muda também, Missa uhum. do galo, essas coisas que uhum. você falou. Eu acho que, à medida que a gente vai ficando mais
0: velho, a gente vai mudando a nossa relação com o Natal. É. Acho que tem, tem bastante disso, né, e pra criança, querendo ou não, sempre vai ter aquela magia, por mais que ela não acredite tanto no Papai Noel, é, pô, é férias, né, também, aqui pra gente, então o Natal é, é, acho que é bem isso que tu falou, cada pessoa vai ter um, uma interpretação muito, muito pessoal daquilo ali, e entrando nisso, Carol, o que é Natal pra ti?
1: Não sei, eu, eu acho... Meu, boa pergunta. Férias. É, que peça, pra mim, nessa altura do campeonato, pra mim, Natal significa assim... Meu, che, che, cheguei no fim do ano. Uhum. Agora se vai dividir. ter uma... É a celebração de boas-vindas pras tuas férias. Ah, é Não que sempre seja maravilhosa, né? Porque daí cada família. Mas eu, pra mim, é tipo... Acabou. Uhum. Daqui pra frente é você se organizar e relaxar pra virar o ano para daí ano que vem, aí é outra história pro outro Sim. podcast, né? Ano que vem começar de novo. Para mim o Natal Sim. é o pé já para a virada do ano, assim. E aí até celebrações. O presente é legal e tal, mas eu acho que é mais sobre hoje em dia. Acabou. É porque
0: hoje em dia a gente já tá comprando os próprios presentes também, né? Exato. Então tu não precisa. Quando tu é criança que tu, às vezes nem mesada ganha, é quando tu vai ganhar um presente. Apesar de que antes de chegar eu tava lendo um
1: estudo que fizeram em 2006, o presente é uma coisa interessante. As pessoas curtem muito mais comprar presentes. Para as outras, o ritual de comprar e uhum. imaginar como é que o outro vai se
0: sentir Sim. e escolher e tarará, nos deixa muito mais felizes do que a gente comprar coisas pra gente. É... E ainda assim, tem gente que não compra presente, né? Que, ah, dá dinheiro, coisa assim. Também é bom, né? Também aceita. Mas, mas, não, mas não tem aquele negócio de eu pensei, eu separei meu tempo para isso. E daí a gente pode entrar até em questões de empatia. Porque
1: para eu conseguir comprar presentes, eu preciso conseguir pensar no outro. Uhum. Não é incomum que você conheça pessoas que deem dinheiro, transfiram dinheiro. Ou, ou encarreguem alguém de comprar presentes porque elas não... Mil desculpas, não tem tempo, não sabe o que gosta, né? Mas às vezes é muito relacionado tanto com o medo de agradar, um oposto, uhum. medo de errar, de não sei o quê, quanto eu só não ligo. Então, é. o presente é uma coisa bem interessante. Na psicanálise, mesmo, tem, algum, tem alguns campos de estudo que até questionam se o seu terapeuta ganha é presente. Uhum. Qual é o significado do presente para o terapeuta? Por que, que aquele paciente deu uhum. isso aqui para você? Eu acho exagerado, é, eu acho que o presente é um presente. <risos> mas tem até esse tipo de... O charuto é São... um charuto. Exato, ou até, por exemplo, o terapeuta dá pra todo mundo de fim de ano, um chocolate, Sim. não sei o que. O que isso quer dizer? Mas, cara, É. Sei lá, é, 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 é enfim. né? Enfim, mas Sim, o presente, é. eu acho que o presente, até a gente vai ficando mais velho se a pessoa te der, meu,
0: sei lá, Qualquer um coisa amarrador de cabelo, né? você pensa,
1: que massa, a pessoa tirou teu tempo. Uhum. Quando a gente é adolescente, Não. Ah, é uma camiseta, né?
0: essa roupa? Exato,
1: até isso a vai mudando
0: ao longo do tempo, mas uhum. acho que Natal é isso e pra ti. Cara, Natal eu tenho. Eu, eu virei aquela pessoa chata que depois que eu passei Natal fora e vi que era muito mais legal, daqui eu acho um pouco triste, assim, de certa forma. É... Passei Natal na, na Alemanha e quando eu tava lá eu já falava que era o Natal mais legal do mundo. Eu assim. ia dizer, deve ser super natalino, né? É tipo. muito legal porque desde o começo de, de novembro, pra gente é só decoração de loja, né? Lá eles fazem mercado de Natal, que, é, que, é, lindo, que é quase uma festa junina de dois meses, na verdade. Tem o Glühwein, que é o quentão, basicamente. Tem um monte de besteirinha que tu vai comer na rua. Tem artesanato pra comprar. Tem a, a vila, algumas tem trenzinho as crianças, assim... Então, pra mim, o Natal lá, eu acho que eles vivem muito mais. E eu queria um pouco mais disso. Tanto é que a única coisa que eu trouxe foi o meu calendário de advento. Então, todos os anos, dia 1 de dezembro, eu encho aquelas caixinhas de chocolate. E todo dia eu vou tirando pra resgatar um pouquinho disso. Eu tenho um pouco de Natal que é mais esperar pela festa do que a festa em si. Eu gosto do clima de Natal, eu gosto das comidas de Natal... O Natal em si, eu entro um pouco naquele estresse da pressão de, ah, será que você é anfitriã? Será que eu vou na casa de alguém? O que que Eu, eu começo a é, pensar demais, né? Ele acaba virando um, um pouco mais estresse do que eu aproveitar em si. Depois que passa, para mim, ok, eu sou muito mais do ano novo. Eu gosto do ano novo o ano novo já não tem presente, então já é uma coisa menos, uhum. né? É, não, não que dar presente seja um problema, eu adoro, eu adoro dar presente. Só que aquela, aquela ansiedade. não sabe se a pessoa vai gostar, se ela já tem, se vai servir. Se, sabe? Eu penso tanto nas coisas negativas que a minha relação com o Natal é um pouco esquisita. Eu aproveitava muito mais quando era pequena, muito mais. Porque tinha... o Natal era voltado pra gente. Né? Era a voltado gente não pra gente, a gente só tava esperando. A gente só curtia, a gente só chegava, comia e ganhava presente. Que é
1: coisa melhor que isso. Mas vou te falar que também tem um outro estudo, um pouco mais antigo que fala que os, o, as festas de fim de ano estão diretamente relacionadas a ataques do coração. Ah, olha
0: Por quê? Só. Porque as
1: pessoas tiram um mês e pouco, mais até países gelados, porque uhum. eles também não têm muita opção do que a gente, porque come-se diferente, uhum. mais comida calórica é pesada, falta de exercício físico, mais letargia. Uhum. Aqui eu acho que a gente poderia transferir para... Alimentação ruim, atividade física, calor, calor, excesso de bebida alcoólica.
0: Nossa, eu lembro de um Natal que foi. que ainda tinha almoço na. não faz muito tempo, não, esse faz uns 4, 5 anos, acho. Não, faz pouco mais, uns 6 anos. É, que ainda tinha os almoços na casa da minha avó, no dia 25 tava um calor, um calor, um calor, que não dava conta, ar-condicionado, janela, família toda numa sala, assim, enfim, a gente passou um Natal, calor, Natal. Natal típico brasileiro, é. né? E quando a gente chegou em casa, foi cada um pro seu quarto, ligou o ar-condicionado, e eu parei pra pensar, gente, é Natal, tá cada um no seu quarto com o ar ligado, porque ninguém aguenta o calor, eu acho que o, o nosso Natal... Subtropical aqui não, não colabora muito pra união das famílias. Mas é, por, mas é exato, mas é porque os moldes com os quais nós fazemos Natal é, é um molde. É, é um molde. No hemisfério norte, não tem uhum. não Não, 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 não e piora, é porque aqui a gente tem a, a ideia de família muito mais agregadora, porque lá Natal é pai, mãe e irmão, assim, é umas seis pessoas no máximo na casa, que tem que ter 20. Sim. Então, e isso, e eu tenho um. um uma agonia assim de eu tenho uma certa claustrofobia de não é claustrofobia mas ah, de mas de muitas pessoas de multidões eu tenho uma agonia com muita agora gente a fobia, agora a fobia é. eu tenho uma agonia muito grande com muita gente falando muito eu sou sinto... muito alto eu tenho uma agonia muito grande com isso então Natal às vezes para mim se for uma festa muito grande tem isso também então, é eu... para mim é o combo é o calor é. Eu, parece que eu começo a prestar atenção tipo na falta de vento o é. excesso de
1: gente e aí tu olha que é só duas da tarde, então isso vai até mais tarde, uhum. e aí tu começa meio que. É, pra e mim, o estão Se é tu um bebe, tu coisa. desidrata. Ex <risos> Exatamente. <risos> mas eu acho assim, eu acho que uma das coisas, por outro lado também, uma coisa que eu acho divertido pra mim do Natal é a interação das pessoas. A família lá da minha mãe, eles são muito de festa. Assim, tem uhum. os entendimentos, mas as pessoas. Sim. Sabe, faz muitos anos que a gente não tem uma grande troca de presentes. É um enorme amigo secreto de presentes legais. Mas que não tem nenhuma sacanagem, todo uhum. mundo fala mais ou menos que quer, tu resolve. É um amigo secreto gente... do bem. Isso, porque a gente só não quer gastar dinheiro porque a galera Sim. não pode. Então a gente vai trocando, é sempre muito uhum. legal. E a família a do outro lado já é um pouco mais sobre, uhum. assim, sentamos, falando de alguma coisa e tal, não sei o que. Então é engraçado até isso, né, se você uhum. tem que dividir o teu tempo com natais, é.
0: você tem referências é. de natal.
1: Muito diferente. Natal diferentes. que tu
0: gosta, Natal que tu não gosta e às vezes a própria divisão já é um fator estressante, né? Ou perceber como as coisas evoluem, porque quando
1: eu era menor o Natal no meu pai, na família do meu pai, era ótima porque o nosso amigo secreto uhum. de criança, nós éramos em muitos primos, a gente era muito investido, em no 99 criava, né? Com muito saco investido pres... no não, muito a 99. Ah, a gente montava vários <risos> cheio de bala, de coisa fazia pacote de, de, de Natal com formas diferentes, a gente adorava fazer uhum. isso, era um suspense, quem pegou quem aquela caixa é minha, não é? Agora também que fica, é amigo secreto, eu é. queria tanto sentar ali, então, uhum. ó, uma cerveja,
0: não falar nada. Não, 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 e aí, espera, o Peru ainda não tá pronto? Pô, que hora que vocês botaram. Que hora que vocês vão comer? Aí aquela
1: notícia, não, mas é meia-noite, tipo a Jen, tipo naquele episódio do jantar, que eu acho maravilhoso. Ah, lá, o subuco leva pelo menos quatro horas. As pessoas não, não jantam
0: antes da uma da manhã na Espanha. Tipo, ah, tá. Não, e daí já entra passa no arroz.
1: Isso é uma coisa de tradição de Natal <risos> maçã que eu tenho que falar. Na
0: maionese.
1: maçã não, maionese de maçã com passas. Passas everywhere. Mas uma coisa que eu não curto muito são essas tradições bem engessadas. Tipo, vamos jantar à meia-noite. Ai, sim. Que eu não consigo entender. Aí vem o
0: Papai Noel. Aí vem não sei o quê, e aí é duas da manhã, a gente já tava desde as nove sim. e a gente fica meio tipo, tá. É. Eu acho ainda É quase que... festa de casamento longa também, né? É. Porque assim, meu Deus, não jogaram o buquê ainda. Mas eu acho que a gente topa tudo isso, porque mesmo que a gente não concorde,
1: uh -huh. a gente também curte a, a é... vibe da esperança, a gente... da renovação. Ou a gente um curte perdão. a também. Eu, eu sim, eu sim. <risos> Mas eu acho que a gente topa essas coisas porque a gente é condicionado. Tipo, uhum. eu tenho medo de questionar a tradição. Não Sim. medo, mas assim, eu não me sinto não bem questionando Eu não quero ser Natal. aquela pessoa. Isso, exato. Porque é o que se faz há mil anos na minha é. casa. Eu uhum. nem sei fazer diferente. Eu não sei como uhum. eu me sentiria... Passei dois natais fora porque eu não tava morando aqui. Uhum. E deu, foi o suficiente, sabe? Foi, Sim. Porque eu tava lá, era conveniente. Mas se eu tivesse por aqui e não passasse deliberadamente com eles, eu ia pensar... Meu, mas é que estranho, né? Uhum. Mesmo que não fosse aquilo tudo, você fica condicionado. Sim. Eu acho que a tradição do Natal... É um condicionamento... Tanto que, meu Deus, como é que a gente sabe Noite Feliz? É, é que nem o hino nacional, se ah, a gente é. não
0: canta com tanta frequência, como é que a gente se lembra? Sim, agora eu lembrei, eu comentei do, na, do Natal na, na Alemanha, mas eu, o último que eu passei foi muito legal, foi na Croácia, foi em Zagreb. E eu tava super assim, ah não, porque vamos fechar os mercados de Natal, vamos comprar alguma coisa só para jantar tal, eu e meu marido. E a gente fez isso, a gente fez uma jantinha em casa, né, no, no Airbnb que a gente tava... E, na verdade, a galera ficou bebendo, enchendo a cara no mercado de Natal, porque o mercado de Natal lá é um pouco diferente dos da Alemanha. A Alemanha é muito, ah, é mais tradicionalzinho e tal, e lá é meio balada, assim, em Zagreb. E a galera ficou enchendo a cara na rua até tarde, daí pode ser com família, pode ser com amigo, pode ser tudo sozinho, enfim. E no outro dia, daí realmente, só depois, acho que no meio-dia, que voltaram, no dia 25, né, que começaram a abrir algum alguns mercados de Natal e seguiu a festa, assim, foi, foi um Natal bem diferente, né, que talvez não, não tão pautado por família, mas eu acho interessante tu descobrir, assim, como que...
1: É, mas aqui também acho que é um pouco assim, né, Lu? tipo, tem o Natal, 22, ali 23, 24, 24, 25, aí a cidade fica esquisitíssima, porque é. a gente mora perto do litoral e muitas é. pessoas Vaza. demandam, né, e aí fica uma coisa meio, meio tipo, uma quarta-feira de cinza, assim, fica uma coisa esquisita, uma sensação... Era como se fosse uma empolgação, empolgação, clímax, é, é
0: festa e daqui a pouco, ok. Se murchou, né? né? Não é que
1: nem lá que o Natal é esse período de tempo. Uhum. Pra gente, Natal é um feriado, Sim, é um dia. dia. É. A, gente tem, a gente tem um período até o Natal. Uhum. Mas, já, é, mas depois, depois acabou o Natal, acabou. Uhum. Agora é o ano novo, é, é praia, me deixa, é, é muito curioso, assim. E eu acho que isso deve ter, ter a ver com o clima também. Uhum. Porque assim como eu acho o ano novo infinitamente mais legal aqui do que num país frio... O Natal aqui ah, não é, é tão aqui. legal quanto é. um país frio. Até porque a gente, quando nunca viajou, tem imaginário
0: Sim, de neve, de uh -huh. frio. Como é que será tomar chocolate ah, quente? Isso. Imagina tu passar o teu primeiro Natal fora e não levar aqui o traje. A gente <risos> tem uma visão bem
1: romântica do Sim. Natal. Porque, de novo, a gente tem muito espaço para imaginar e para ficar a fantasia. E lareira, e mesmo, lareira mesmo. exato, Sim. essas coisas todas. E lá, é legal, é lindo, né? Uhum. Sei lá, em Nova York tem aquela bola que vai cair no Natal. Não, no novo. Mas, mas tem pista tem de patinação. De natal, pista de patinação. As luzes do Rockefeller Center da árvore uhum. de Natal. Pô, é muito legal. Tu vê que pra eles é um ritual. Mas eu acho que é muito mais. Porque é. vai fazer o que naquele frio? Uhum. Então, aquilo perdura um tempo. E o ano novo pra eles não é muito não. relevante. como uhum. pra, É pra gente. Porque calor, tradições Sim. de religiões afro-brasileiras. faz um monte de coisa, né? Uhum. então Eu não sei, eu acho que é um, é um, ele é meio, nosso Natal é uma coisa meio Frankenstein assim. A gente é, pegou é um pouco do que a gente né? consegue fazer Por causa do clima, das nossas condições Enfim E querendo usar roupa vermelha com verde Passar calor na roupa de Papai Noel é, porque até, até aquelas decorações Mecânicas do shopping eu acho uhum. engraçado Porque são renas ursos uhum. polares Absolutamente nada, nada reflete Que o reflete nosso o lugar natal, que a gente está né? E eu é não sei isso. o quanto as pessoas param pra pensar Eu acho que todo mundo acha que esta época do ano é pra aceitar todas as coisas que não tem nada a ver com o nosso cenário, na nossa realidade. Uhum. E a fantasia. Isso eu acho que também, pra gente, a magia do Natal tá relacionada a essa fantasia é. do lugar fofo. E na festa, muitas. Uhum. Provavelmente não vai ser, né? Mas é, esse pré-natal, eu acho que tem essa coisa romântica, Preparação, de infantil, né? de. né, exato.
0: Mas então é isso, gente. A gente. É uma conversa bem produtiva sobre Natal, Natal tá aí, né, a gente passou o ano inteiro falando chega Natal, ele finalmente chegou, a gente fica por aqui, Carol, suas redes sociais, pra quem entre Natal e Indo Novo quiser conhecer um pouco mais. Quem quiser conhecer um pouco
1: mais, me encontra no Instagram, arroba carolinebrunin, né, lá tem o canal, enfim, o link pro canal do YouTube também, de vez em quando faço umas lives lá, até tô me programando pra postar um starter pack de como sobreviver o Natal, a família e com relacionamentos não muito bons
0: pra gente ter umas dicas de como se virar quando as coisas apertam, então fica, fiquem atentos fica a dica, e vocês também podem seguir o Sex and the Freaks no Instagram arroba Sex and ou ver também o cinema no site cinema.com.br ou no Instagram cinema.blog é isso aí gente, no próximo episódio a gente vai falar sobre ano novo ciclos, vida que se renova enfim, porque que acontece isso e hoje a gente fica por aqui desejando a todos um Feliz Natal, seja ele com família, sem família, sem julgamentos, que ele seja feliz e que a gente tenha esperança para um período melhor que é o que a gente precisa, né? Na verdade, que todo mundo ganha o que quer. É, ou que compre <risos> se não ganhar. Tá? É. <risos> Exato, que todo mundo é possa ter gente. o que quer. Tchau, tchau. Feliz Natal para todos. Até a próxima. Tchau.